0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Köszönjük néked mennyi Atyánk, hogy a te igéd utolér minket minden pillanatban. Megszenteli az életünket, a hétköznapokban is ünnepet ad. Köszönjük, hogy most is rád figyelhetünk. Áldunk és magasztalunk a te jóságodért és szeretetedért, mely ott van minden pillanatunkban, egész életünkben. Csak nyisd fel a szemünket és nyisd meg a szívünket, hogy lássuk és érezzük ezt. Áld meg minket most is a te kegyelmeddel, amely engedi és segíti, hogy meghalljuk az igédet. Légy itt velünk szent lelkeddel, hogy egész életünk kitáruljon előtted, őszintén és tiszta szívvel imádkozhassunk, énekelhessünk, és hallgathassunk rád. Légy velünk most, mennyei atyánk, áldj meg minket a te igéddel. Az igéddel, amely megbocsátja a bűneinket, amely megtisztítja az életünket, igéddel, amely rendet tesz az életünk sokszor kusza dolgai között is, igéddel, amely megvilágosít és megértett velünk. Sok mindenre kell, szinte mindenre a te jelenléted és igéd. Ezért is kérünk, készíts minket a veled való közösségre. Készíts minket az úrvacsorai alkalomra, hogy ne csak átéljük és jelen legyünk az úrvacsorában, hanem értsük is, ami velünk történik, amit hoztál, amit ajánlottál, amit ajándékoztál nekünk az úrvacsorában. Így kérünk, légy itt velünk estéről estére, hogy méltóképpen állhassunk meg a te úrasztalod körül, hogy méltók legyünk a veled való közösségre. Tőled jön ez, csak te tisztíthatsz meg, és te tehetsz minket méltóvá. Így kérünk, áld meg ezt a néhány alkalmat, amin szeretnénk készülni, megérteni, követni téged, Krisztus értemi urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 103. Zsoltárból olvasom, a 103. Zsoltár első öt verséből a következőképpen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Új kenyérre való úrvacsorára készülünk most. Az előttünk lévő hétvégén, vasárnap az Isten tiszteleteinken mindenhol megterített úrasztala várja majd a gyülekezetet, mert református egyházunk régi szokása szerint ilyenkor az új kenyérért való hálaadásban az úrasztala is megterül, és nem csak szóban és imádságban és zsoltárban köszönhetjük meg az Isten gondoskodó szeretetét, hanem ünnepeljük is az új kenyeret azzal, hogy megterítsük az úrasztalát. Három Isten tisztelten keresztül, ma, holnap és holnap után erre az úrvacsorai alkalomra készülünk. Talán egy picivel nehezebb a dolgunk, vagy körültekintőbbnek kell lennünk, amikor készülünk erre az úrvacsorai alkalomra, két dolog miatt is. Egyrészt, mert nem üdvtörténeti ünnep az, amit ünnepelni fogunk, nem husvét, nem pünkös, nem karácsony, hanem... A gazdálkodó ember ünnepe ez, aki hálát ad az Istennek azért, hogy megáldotta a kezének munkáját, és kenyér kerül az asztalra, befejeződött az aratás, évszázadok óta ilyenkor az új kenyér, az új búzából sütött kenyérért hálát ad a magyar nép az Istennek. De azért is egy picit nehéz a dolgunk, vagyis körültekintésre van szükségünk, mert két olyan dolog jelenik meg itt majd előttünk, ami első látásra távol esik egymástól. Az úrvacsora a bűnvánat, a bűnbocsánat, a bűnöknek az eltörlése, erről szól. Az új kenyér pedig az Isten gondviselése, áldása és hálaadása indító szeretete, ez a kettő jelenik meg az úrvacsorai alkalomba. Segítségünkre siet azonban a 103. Zsoltár, amelyet most is hallottunk, és amelyet mind a három Isten tiszteleten ma, holnap és holnap után olvasni fogunk, hiszen ez a nagyon szép és elég ismert Zsoltár mind a két dolgot együtt látja és egyben dicséri az Úr Istent. A három részlet, amelyet ma, holnap és holnap után fogunk felolvasni és magyarázni, készít minket az úrvacsorai közösség gazdagságára. Ma az első öt verset olvastuk, Ebben két dolog jelenik meg, a gondviselés és a megváltás. Holnap a hatodik versről, a tizenharmadik versig igazság és írgalom, és a szombati Isten tiszteleten a tizennegyediktől a tizennyolcadik verset olvassuk, amelyben az ember mulandósága és az Isten örökké valósága jelenik meg egymás mellett. Az utolsó verseit a Zsoltárnak, a 103. Zsoltár tizenkilencedik versétől a huszonketedik versig, terjedő részt pedig imádságként fogjuk majd hasznosítani minden Isten tiszteleten, ezt a szép magasztaló részt az ige utáni imádság végén olvassuk majd fel. Az első rész, a Zsoltár legismertebb része talán ágyad lelkem az urat és egész bensőm az ő szent nevét, arra a kérdése válaszol, miért is áldja az ember az Istent. Mert a 103. Zsoltár, ahogy ez a fülünkbe is cseng, hitvallás, himnusz és magasztalás, egészen költői, egészen himnikus magasságba emelkedik ez a Zsoltár, dicséri, áldja és magasztalja az Istent. Az áldásnak, a magasztalásnak az oka, első közelítésben, talán így fogalmazhatjuk, Isten kétszeres jósága. A kétszeres alatt azt értem, hogy az ember már itt a földön, megismerheti az Isten jóságát, már itt a földi létben három dolgot említ a Zsoltár, az Úristen meggyógyít, az Úristen betölt a javaival, és az Úristen megújít minket. De nem csak itt a földön, hanem majd ott is, amikor meg kell állni előtte, amikor a földi valóság elmúlik, amikor bezárul majd mögöttünk a földi lét kapuja, majd ott is jó lesz hozzánk az Isten, mondja a 103. Zsoltár, megbocsátja a bűnünket, megváltja életünket a koporsótól, és megkoronáz minket szeretetével és irgalmával. Mint a drága kövek a nyakéken, úgy sorakoznak az Isten jó téteményei a 103. Zsoltárnak az elején. Méltó és fontos dolog dicsérni, az Istent, magasztalni őt ezzel a szép zsoltárral. Nem kell mindig minden pillanatban, mindahogy az ékszert sem veszi föl az ember mindig, de ha ünnep van, ha ünnepbe öltözteti a lelkét, mint a megterített úrasztalánál, mint amikor majd vasárnap jövünk az úrvacsorához, akkor ez a magasztalás, ez a dicsőítés, ez az áldás hozzá kell, hogy tartozzon az ünnepünkhöz. A kérdés az, hogy vajon Valóban kétszeres jóságról kell beszélnünk. Kétszeres jósága ez az Istennek. Emberi szempontból, ahogy ezt hangsúlyoztam is, érthető, hogyha azt mondjuk, hogy Isten jóhozánk már itt a földi létben, és jóhozzánk majd ott az örök létben, emberi szempontból ez valóban egyfajta kettősséget mutat. Azonban, kedves testvérek, ha visszaemlékszünk rá, a 103. Zsoltár nem választotta ezt a dolgot ketté, nem osztja fel az Isten jóságát földi és örökké való jóságra, sőt, a jóságának ezeket a drága köveit, amit az előbb fölsoroltunk, nem is csoportosítja egy külön. Én külön mondtam, hogy mi az, ami a földre, földi életre vonatkozik, és mi az, ami az örök életre, de a Zsoltár hol egyiket, hol másikat mondja. Megbocsájt, meggyógyít, megvált, megkoronáz, betölt, megújít. Egyszer a földi, egyszer az ölök szóló jóságát említi az Úrnak. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy Isten sem választja szét az ajándékait. Emberi értelemben persze jogos, hogy van egy földi létünk és egy örök létünk, és ez ilyen kettőséget jelent az életünkben, vagy a gondolkodásunkban, de az Isten életében nincs földi és öröklét ő neki egy pillantása, egy tekintete, egy jósága van, az egy örökké való isteni jóság. A 80-as évek közepén én Sopronba jártam életemre, és ott nagyon sok madarász barátom volt, akik nagyon szerettek járni a Fertőtóra, és ott figyelgették a madarakat. Ugye ez egy nagy madárrezervátum, természetvédelmi terület, csak hogy ketté van osztva, vagy ketté volt osztva, mert a 80-as évek közepén, még a technikai zár, még szöges drót, Ausztria felé, az egy elég kényes helyzet volt, és oda nem nagyon engedtek senkit, úgyhogy a határnak, a, a súlyosan őrzött határnak, az egyik oldalán az osztrák madarászok ugoltak a távcső mögött, a másik oldalán a magyar madarászok figyelgették a madarakat, miközben a madarak erről persze nem tudtak semmit, mert fölülről, a madarak szemszögéből nem volt határ, az őrbódék és a szögesdolatok, azok számára, számukra csak pihenők voltak, nem, nem éreződött fölülről, hogy ez egy ketté osztott világ. Hát azt gondolom, hogy egy kicsit így van az Isten jósága, és hogy alulról, az ember szemszögéből meg lehet különböztetni az e földre szóló jóságot, meg az örök életre szóló isteni ajándékot és jóságot, de fölülről, az Isten tekintetéből, az Isten szemszögéből, ez egy, oszthatatlan, hatalmas és örökjóság és ajándék. Az is kérdés persze, hogy van-e gyakorlati haszna ennek az egész futtatásnak és ennek a külön választásnak, vagy ennek a felsorolásának. Talán nem sok van, de egy dolgot mindenképpen megmutat nekünk. Hogy a gondviselés és a bűnből való megváltás, amit majd az úr keny- új való úrvacsorában ünnepelünk, a gondviselés, az új kenyérnek az asztalra tétele, és az úrvacsorában megjelenő bűnbocsánat és a bűnből való megváltás. Az Istennek nem két külön szeretete, nem két külön válasza az embernek, hanem Isten egy és végtelen jósága és szeretete. Az Isten szeretett, ahogy ezt olvassuk, mert kenyeret ad az asztalunkra a hétköznapokon is, holnap és holnap után, és az ünnepnapon is, és megvált minket a bűnből és a koporsótól. Kicsit úgy van ez, mint a szülőnek a szeretete, hogy az oszthatatlan reggel megreggelizteti a gyermekét, délután meg, hogyha arra van szükség, bemegy a szülői értekezletre, és meghallgatja, hogy milyen rosszaságot tett a gyereke, kifizeti a kárt, amit a gyermek esetleg okozott, és ez ugyanaz a szeretet a reggeli kenyér és a délutáni elfogadás és helytállás és felvállalása annak a rossz gyereknek. Amikor úrvacsorára készülünk, és most is ezt tesszük, most különösen az új kenyérét való úrvacsorában egy dolgot fogunk ünnepelni, az Isten szeretetét, amely a mindennapi kenyerünket az asztalra teszi, és üdvösséget ad, amikor innen elmegyünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt a véghetetlen szerelmet, szeretetet és irgalmat, amely meglátszik az életünkben, akár a mindennapi kenyérre gondolunk, akár az életünk végére, az üdvösségre és az elmenetelre. Nincs olyan pillanat és nincs olyan helyzet, amikor ne érezhetnénk a te szeretetedet. Tégy minket látóvá, hallóvá, tégy minket érzékeny a szeretetre. Hadd érezzük meg, hogyha kenyér van az asztalunkon, ha ezt együtt ünnepelhetjük, ha a kenyenünket megoszthatjuk a nélkülözővel, akkor ez a te szeretetedből van. Hadd érezzük, hogyha nem kell retegnünk a halától, ha jó reménységgel lehetünk magunk és szeretteink felől, ha a te szeretetedben és gondviselésedben, kegyelmedben és üdvösségedben tudhatjuk azokat, akik már elmentek a minden élők útján, akkor ez a te szereteted miatt van. Hadd öleljen át minket a te szereteted így egész életünkben, és hadd tudjuk szeretetedben azokat, akiket fontossá tettél a számunkra, hadd bízzuk rád a szeretteinket. Köszönjük, hogy ezt ebben az úrvacsorában megpecsételed, hogy együtt láthatjuk a földi és az örök életben való kegyelmünket, szeretetünket, amelyel élhetünk, amelyre kapaszkodhatunk, amelyre számíthatunk. Ad, hogy ez az ünnep valóban hitünket erősítse, építse, tisztítsa, mindent, amit, amire szükségünk van, tőled kérünk, telég velünk ebben az ünnepnapban is. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden tagját, áld meg az úrvacsorai közösségeket, hadd legyen ez valóban ünnep, ne csak a földi kenyérnek a megköszönése, azért való hálaadás, hanem amögött lássuk a Te véghetetlen, örök életre szóló és hívó szeretetedet is. Áld meg azokat, akik ott tudnak lenni a templomban, hadd magasztaljunk téged egy szívvel, had tudjuk egymást elfogadni szeretetben, békességben, és hadd tudjunk imádkozni őszintén azokért, akik nincsenek ott, mert betegek, mert magányosak, mert megfáradtak, mert már nem tudják elhagyni otthonaikat, mert kórházban vannak, mert messzire szakadtak tőlünk minden ok és minden szomorúság a te vigasztaló kegyelmedben oldódhat fel. Urunk, tégy minket egyé, egy közösségé háladásban és szeretetben. Könyörgünk azokért, akik azért nem jönnek, mert nem tartják ezt fontosnak. Mert nem akarják megköszönni sem maguknak, sem neked, sem senkinek az új kenyeret. Mert úgy gondolják, hogy az nekik jár, hogy azért ők eleget dolgoztak és elég ügyesek voltak. Úrunk, a te kegyelmed és hívogassa őket újra és újra, hadd hallják meg a te szerető kedves szabadat, csendes hívásodat. Imádkozunk azokért, akik már keresnek téged, de még nem találnak. A te hívásod legyen számukra érthető és hallható. És hogyha ebben mi segíteni tudunk, ha az életünk, a tételünk a kimondott szavunk, vagy a hallgatásunk, a szeretetünk segítségükre lehet, ezt is neked köszönjük meg. Imádkozunk a terhet hordozókért, a betegekért, a kórházban lévőkért. De imádkozunk az erősekért is, akik szolgálatot vállalnak, akik mások terhét hordoznák. Könyörgünk azokért, akik hűek akarnak lenni hozzánk. Tőled kérünk ehhez erőt, alkalmasságot és alázatos szívet. Áldást kérünk a városunkra, annak minden lakójára, az Isten tiszteletekért, a közös alkalmakért, az ünneplésért. Tőled kérünk segítséget, áldást. Áld meg a közös ünnepet, hogy az valóban összeforrassa, egybe hívja ezt a várost, annak minden lakóját. Áldást kérünk országunkra és nemzetünkre. Háld meg ezt az országot és a nemzetet, Krisztus ismerettel, alázattal, szeretettel, egymás elfogadásával, hogy ebben a közösségünkben is, népünkben és nemzetünkben is dicsérhessünk és magasztalhassunk téged. Háldást kérünk az egész világra, az egész emberiségre, minden népre, a te gyermekeidre. Adj békességet, Krisztus ismeretet, egymás elfogadását az egész világon, Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr menyben mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erőjek, kik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat! Ámen! Az tanult imádságot együtt mondjuk el, és fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon békességet néked. Ámen. Amen.